0: 昨天聊了一个人的见识决定了愿景，也决定了一个人的成就。正好白天呢，我们去了星巴克位于西雅图的第一家咖啡店。那星巴克的崛起呢，也验证了见识和愿景的重要性。因为星巴克呢，第一家店是1971年开业的，经过了十多年呢，发展的是不温不火的。转机呢，是在1983年。当时，星巴克的员工舒尔茨赴米兰出差，偶然间呢进了一个意式的咖啡馆，随便呢去喝喝咖啡，然后呢他就沉溺于浓缩咖啡的口感和店内的氛围中，这是一次很难忘的咖啡体验。舒尔茨呢他就想回国发展意式咖啡连锁，他与创始人交涉无果以后呢离开了星巴克。1987年，舒尔茨买下了星巴克。舒尔茨呢，凭着他的见识和远景呢，把星巴克开遍全球。那我们今天聊的话题呢，是领导力的标签——自律。如果阅读一些伟人的生平啊，你就会发现，他们打的第一场胜仗都是对自己的胜仗，也就是说，自律是他们成功的第一步。自律的意思呢，就是你选择。为了得到你真正要的，你必须能够强迫自己做一些不情愿的事而一旦你习惯这样做以后呢，你会发现那些起初并不情愿的事情，已经变成了想做和喜欢做的事情。自律的第一个关键词呢，叫障碍。杰克·帕尔说过：“回过头看，我的生活就是一条障碍重重的道路。”而我自己是这条路上最大的障碍，也就是说，大多数人失败的真正原因是来自于内因。有一首小诗啊，叫《你的竞争对手》。我有一个敌人，我一直想要认出他的样子。无论我在哪儿，他总是像影子一样缠着我。他干扰我的计划，挫败我的目标。他像一堵墙，拦住了我的去路。就在我。再一次为着崇高目标前进的时候，他冷冷地说：“不。”一天夜里，我终于紧紧地抓住了他，扯下了他的面具，我看清了他的脸，那是我自己。所以，当一个人还没有开窍的时候啊，他就想着征服全世界；当变得聪明的时候，就会只想征服自己。自律的第二个关键词呢，是责任。也就是要直面自己的责任，对你自己是谁负责。有位心理学专家呢，拜访了一所监狱里的许多犯人，问他们呢被关押的原因。很多的回答呢虽然在意料之中，但是仍然具有相当的警示作用。有人说啊，我是被设计陷害的；有的人说呢，是有人联合起来反对我；还有人说呢。那个判决是错误的，我是被冤枉的。心理学家发现啊，要论起无辜者，任何地方都没有监狱里的多。这里的绝大多数人都不愿意为自己的现状去负责。还有一个呢，是关于狗粮的故事。有一家狗粮公司的销售经理问他的员工是否喜爱公司新推出的营销计划。这些营销人员欢呼：“太棒了，这是我们见过最好的计划。”那你们对我们新标签和包装是什么感觉呢？太棒了，是我们见过最好的。还是同样的回答。那对我们这个团队感觉怎么样呢？这些营销人员承认自己是优秀的。好吧，销售经理说：“啊，既然我们有最棒的标签、最棒的包装，还有最棒的营销人员和营销计划。”那么谁能告诉我，为什么我们在行业里还排在第十七位呢？一片沉默之后，终于有人回答：“只能怪那些讨厌的狗，谁让他们不吃我们的产品。”第三个词呢，叫代价。实际上摆在人们面前只有两条路：要么先享受后付出代价，要么呢先付出代价后享受。不管我们做什么样的选择，有一件事是肯定的。生活总是要付出代价的，而往往后付出的代价是更大的。那第四个关键词呢，叫推动，也就是说，你是被情绪推动呢，还是被品格推动？成功人士和不成功人士的重要区别就是，他们是被品格推动，还是被情绪推动？被品格推动的人呢，是做得好，然后感觉好。而那些被情绪推动的人呢，他得先感觉好，然后呢，觉得自己才能去做，才能做好。被品格推动的人呢，是被义务驱使，被意义驱使；而被情绪推动的人呢，是被个人的方便驱使。品格推动的人呢，他是按原则，按自己想要的做决定；而情绪推动的人呢，他是由别人的看法来做决定。品格推动的人是用自己的行为控制态度，而被情绪推动的人呢，是他的情绪控制他的行为。被品格推动的人呢，是先相信，再看到；而被情绪推动的人，他看到了才相信。被品格推动的人遇到问题迎难而上，而被情绪推动的人呢，遇到困难就裹足不前了。被品格推动的人呢，是坚定不移面对目标。而被情绪推动的人呢，他的情绪总是在波动。实际上，人的品格比才华更应该值得称道的，因为才华可能有的是与生俱来的，而优秀的品质呢，是一点一滴积累而来的，通过思维啊、抉择、决心磨砺而成。而只有自律的生活方式才能做到这一点。那关于自律的最重要的因素是什么呢？路易斯·拉摩呢？他是知名的作家，他的书畅销 2.3 亿本，而且写了一百多本畅销书。当有的人问他为什么这么多产时，拉摩回答说：“尽管动笔吧，不管什么理由，水龙头打开了，水才会哗哗的流出来。”大家觉得这个解释是不是很奇妙啊？很绝妙啊！有时我们所需要做的就是做成一件事就是去帮助一个人，只需要付出行动，就能释放我们内在积聚的能量。把这个当做我们人生的座右铭吧。只有打开水龙头时，水才会哗哗的流出来。